0: you. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, queridos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu peço a Deus que Ele derrame o Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, assim como no cumprimento da profecia de Amós, de Ageu, uh, especificamente de Amós 2, que se cumpre em Atos capítulo 2, e também através da pessoa de Cristo, quando Ele diz... Recebei voz o que do alto eu recebi. Uh, e Jesus ali profetiza sobre os seus os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, sobre os eleitos, a presença contínua do Espírito Santo de Deus. Então, essa é minha oração para que vivamos conforme a orientação do Santo Espírito de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Deus, obrigado a Deus pelos Teus ensinamentos, pela Tua palavra, pela profecia que se cumpre em nossas vidas, pelo Teu agir. Deus, pelo Teu cuidado, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor, Rebenézer, o, o Senhor tem nos permitido viver debaixo das Tuas asas de proteção. O Senhor tem nos afastado do mal, não permitindo que nós vejamos o mal, mas que também o mal não nos veja, Pai. Deus, nós somos resguardados pela, pela, por uma miríade de anjos, ó oh Pai, quando necessário. Deus, graças te damos por isso, ó oh Deus. Se conosco mais uma vez na tua igreja, aqui em Vila Isabel, mas também onde dois ou três estiverem reunidos em teu nome, ali mais uma vez o Senhor se faça presente, sondando os corações, transformando quando necessário, admoestando, exortando e quando... Uh, necessário, como diz a tua palavra, substitui o coração, Deus. Troca um coração de pedra por e coloca um coração de carne, um coração que pulsa por ti e pela tua obra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, bom dia a todos que também estão em seus lares, que nos assistem uh, pelas plataformas, das redes sociais da igreja, uh, independentemente do tempo sejam todos muito bem-vindos e tenho certeza que as bênçãos do Senhor também serão derramadas sobre as vossas vidas. Hoje vamos falar sobre Tiago, o maior, o apóstolo ambicioso. Existem três Tiagos, dois Tiagos dentre os apóstolos, dentre os escolhidos ali para os doze, três Tiagos mais proeminentes na, na Bíblia, quatro Tiagos citados. Há ainda uma expectativa. uma uma questão cultural de que um desses Tiagos também seria... O pai de, é, de Judas seria um dos setenta enviados. Enfim, aí já é uma questão cultural, mas quatro Tiagos são citados na Bíblia. Uh, dois dentre os apóstolos. Dentre esses dois dos apóstolos, um deles é chamado de Tiago o Maior e outro deles é chamado de Tiago o Menor. Uh, nenhum desses era o irmão de Jesus. A epístola de Tiago fora escrita pelo bispo da Igreja de Jerusalém, primeiro, primeiro texto neotestamentário, uh, escrito pelo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago. Uh, uh, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, lembramos bem, não era um dos apóstolos. Haja vista que uh, este Tiago só passou a crer em Cristo como o Messias, em Jesus como o Messias, como o Cristo, após a ressurreição de Cristo. fato é que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou a conjecturar e armar uma armadilha, a Sorrelfa, para que Jesus fosse preso na volta de Jesus, da Galileia para Jerusalém. Então, o é, fato que nós não estamos... Nos referindo a Tiago, irmão de Jesus, quando falamos nem de Tiago Maior, nem de Tiago Menor. Então, os dois apóstolos de Jesus são conceituados como Tiago Maior, Tiago Menor. Quem era o Tiago Maior? Tiago, irmão de João, os filhos do Trovão, os filhos de Zebedeu, os Bonerges. E quem era o Tiago Menor? E por que essa classificação? Por que, que um era maior e o outro menor? Se nós buscarmos na literatura mais clássica, nós veremos que muitos apontam, muitos apontam que a diferenciação, essa, esse, essa qualificação dada, essa adjetivação dada para Tiago irmão de João e o outro Tiago, um como maior e outro como menor, se referem à proeminência ministerial de cada um deles. Fato é que nós não temos essa confirmação. E se nós analisarmos com mais profundidade o texto bíblico, talvez nós não chegássemos a essa, a, a, a esse, essa espécie de conceituação. Alguns historiadores mais recentes citando Suetônio, citando é, Alexandre, se refer... dizem que essa diferenciação entre Tiago Maior e Tiago Menor se refere à estatura física de cada um deles. Um era o maior e o outro era o menor. Por isso, como os dois eram apóstolos desde o início do ministério, ou seja, antes de se demonstrar clara, a proeminência ministerial de Tiago, irmão de João, ou a intimidade que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo, eles já eram classificados ali como um como maior e o outro como menor, considerando que tinham ali o mesmo nome. A origem do nome é muito, é muito discutida. Existe uma, uma linha mais, mais contemporânea que diz que Tiago não era apenas uma não tinha apenas uma, uma, uma historicidade grega, mas era a forma latinizada da, 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 do nome Jacó, Jacobs. Então, Tiago seria uma variante de Jacó. Enfim, isso eu deixo a cargo dos, linguísticas, dos linguistas. Eu fiz também faculdade de letras e uma das minhas pós foi em, lingu, em linguística, mas eu não tenho condição nenhuma de discorrer sobre isso. Eu precisaria estudar muito. Enfim, vamos... O teatro menor, ele também pode ser um pouco menor. Ou ser mais novo, por exemplo, pode? Pode. Eu creio que sim, Rodrigo, assim, eu, 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 eu deixo... É, eu não faço a menor ideia. Eu, eu creio que sim, é assim... Eu não faço a menor ideia, é, realmente não sei, porque... Não há uma, uma, uma história clássica, ah, os, os pais da igreja, os padres apostólicos, foram aqueles que chegaram a conviver com, com os apóstolos. Uh, eles não, não fazem essa distinção. Né? Então, não esclarecem o porquê dessa, desse efeito qualificativo sobre cada nome. Então, realmente, eu acho que tudo vai ficar no campo da conjecturação. O fato é a gente entender quem era Tiago Maior e quem era Tiago Menor. Tá bom? Então, Tiago Maior é o Tiago, irmão de João, filho de Bonerges, sócio de Pedro e André. Eles tinham ali uma pequena indústria pesqueira. Uh, uh, pr próximo de que a indústria ficava, segundo a tradição, próximo a Cafarnaum, que era a cidade onde Pedro morava, uh, mas ficava exatamente nas margens ali do lago de Tiberíades, o mar da Galileia. E ali eles se estabeleceram, era uma pequena, rudimentar indústria pesqueira em que os quatro eram sócios. Imagina, a briga todos os dias, como um sócio. Uh, André, tudo bem, mas Pedro, Tiago e João, na mesma empresa, como sócios, Jesus Amado, só o Senhor. Vamos ao texto bíblico, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Você pode abrir tanto a revista quanto a Bíblia, Na revista tem o texto inteiro, então nós vamos ler pela revista, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui também. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35. Se você ainda não adquiriu a revista, não perca essa oportunidade. Nós estamos ainda na lição 4, então você vai usar essa revista por pelo menos mais dois meses, ou um pouco mais. Assim diz a palavra do Senhor. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou, o que querem que eu lhes faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem... O que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparada. Quando os outros dos dez discípulos ouviram isto, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Vamos na parte introdutória do texto da nossa revista, ele diz assim, quem foi Tiago o maior? O Novo Testamento registra quatro Tiagos, sendo que destes dois foram chamados diretamente por Jesus para serem seus discípulos. Um deles, o filho de Alfeu, foi chamado de Tiago, o menor, e o outro, filho de Zebedeu, portanto irmão de João, de Tiago, o maior, cujo apelido era Bonerges, e sobre que tra os, e, e sobre quem trataremos nesta lição, sobre a diferença entre o qualificativo de ambos, maior e menor, talvez apontasse a altura dos mesmos, sendo esta a ideia comumente aceita como a mais plausível, ou ainda a proeminência de um em suas atividades ministeriais sobre o outro. Tiago é tido como um discípulo ambicioso, esse é o tema da, da nossa homilia, da, da, da aula de hoje. O apóstolo ambicioso. Por que, que Tiago é tido como um apóstolo ambicioso? Exclusivamente por causa dessa passagem? Exclusivamente não. Eu também concordo. Eu acho que, claro, que se não fosse essa passagem, talvez isso não ficasse tão evidenciado mas existem outras passagens bíblicas que demonstram muito do caráter de Tiago uh, e da inquietação que Tiago tinha em relação às coisas do reino, em que pese a falta, muitas vezes, de compreensão espiritual, de entendimento daquilo que ele vivenciava. Tiago era um homem que vivenciava grandes milagres de Jesus, é, alguns deles exclusivamente vivenciados é, por Tiago, Pedro e João, os discípulos mais íntimos. Por que, que Pedro e Tiago e João eram discípulos mais íntimos? Nós aprendemos na sexta-feira, quem esteve na, na sede do nosso ministério na sexta-feira ouviu uma mensagem absolutamente impactante. Se você não esteve lá na sexta-feira, eu te peço carinhosamente, queridos, assista esse, o vídeo dessa mensagem ministrada pelo, pelo nosso pastor, pastor Alexandre Gama, para todos os pastores do nosso ministério, na sexta-feira. É uma mensagem que impactou a minha vida, fez, fez com que eu tomasse decisões e, e, e certamente a igreja que lá estava reunida, Ficou muito impactada. Eu saí de lá, chegando em casa, minha esposa não pôde ir comigo, eu chego em casa e falo assim, cara, você tem que assistir isso. Você tem que assistir isso. É muito impactante. E ele fala é, da personalidade um pouco também de Jesus, dizendo que Jesus chama para próximo de si aqueles em que ele mais confiava espiritualmente, aqueles que eles chamava de amigos e podia ali compartilhar suas dores, suas angústias. Uh, Tiago era, o, era, um, era uma pessoa íntima de Jesus. Tiago, ele, ele buscava, ele tinha essa oportunidade de, de se alimentar exclusivamente das falas e dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus, porque estava ali convivendo com Jesus no íntimo. Quando Jesus opera o um milagre da ressurreição da filha de Jairo, ainda que algumas pessoas. É, imagina, no, no, no momento de sepultamento, no momento de tristeza, onde uma criança vem a óbito, algumas pessoas riam de Jesus, porque Jesus é dito que ela não estava morta, mas sim apenas dormindo. Então, para essas pessoas, Jesus limitou o mistério a revelação, o milagre. Jesus não demonstrou a essas pessoas que não tinham fé suficiente para vivenciar aquele milagre. O fato é que em toda a história bíblica, Jesus exige de nós a manifestação da nossa fé para que possamos viver o milagre. Não existe episódio bíblico que, não, que isso não tenha se manifestado quando Jesus uh, cura o servo do centurião, há manifestação, quando Jesus uh, cura uh, o cego de Jericó, quando, uh, quando Jesus cura uh, uh, o paralítico no tanque de Betesda, em todos esses episódios, há manifestação de fé. E quando essa manifestação não é uh, objetiva e direta, Jesus faz com que ela seja. Jesus pergunta para o cego, que todo mundo vê que é cego, que está sendo conduzido para que chegue até Jesus. Ou seja, todos viam que era cego e Jesus diz, o que você quer que eu te faça? O que Jesus fala para o paralítico no tanque de Betesda? Quem ficava no tanque de Betesda? Quem era? Quem tinha alguma enfermidade? Muitos paralíticos, coxos. E o que Jesus pergunta? O que quer que eu te faça? Jesus quer a manifestação dessa fé. E aqueles que não manifestam a fé não, virão, não verão os milagres. Quando você tem alguém enfermo na sua casa, quando você dobra os seus joelhos e busca a realização de um milagre, porque, por vezes, é, já não há mais outra resposta vinda dos homens. E esse, nesse momento de desespero, milagre precisa ser feito. Eu vivenciei muitos milagres através da oração, através da manifestação da fé dessa igreja. Eu me recordo quando eu estava ali no ali na UTI com a minha filha menor e os médicos já já tinham já tinha vindo praticamente a óbito duas vezes. Né? E ela foi ali, reanimada, na terceira vez e os médicos diziam, ah, se houver uma terceira vez o coração dela já é um músculo, está muito fraquecido. Eu entendi ali que, naquele momento, era só o milagre. O milagre. Eu precisava do milagre. Eu precisava manifestar a fé. Então, a igreja, é, convocada pelo anjo da igreja, ela dobrou os seus gêneros, manifestou a fé, exerceu a fé, e, naquele momento, Deus operou o milagre. Eu levantei quando os aparelhos apitaram, eu levantei para entregar minha filha ao Senhor, de madrugada. Mas ali, naquele momento, era o medicamento que tinha acabado. Mas eu me despertei, peguei o celular e, naquele momento, estava ali, eu recebendo mensagens, três e meia da madrugada, da igreja intercedendo pela minha filha. Eu, re eu recebi mensagem da Aninha, a, a, a diaconisa Dani, me manda um áudio, missionário, estamos. eu tenho gravado esse áudio, Missionário, estamos aqui orando, eu, minha mãe e Gabriel, nesse momento. E naquele momento da manifestação da fé, Deus estava operando um milagre na minha filha. No dia seguinte, minha filha saiu da UTI e foi para o semi-intensivo. Uma menina que tinha uma palavra de morte sobre a sua vida. Assim, Deus Ele requer de nós essa manifestação de fé. Tiago, ele vivenciava cada uma dessas experiências intensamente. Ele teve o privilégio. E aí, quando acompanhamos a vida de Tiago, a gente fala assim, caramba, que homem cabeça dura. Como um homem que teve esse privilégio tão grande tem atitudes tão desconexas do mundo espiritual? E a gente vai compreender um pouco sobre essas atitudes de Tiago à medida que a gente avançar na revista. Mas eu quero contar algo interessante. Tiago, vocês sabem que foi o primeiro... Hum, nós falamos de, de, de martírios na Bíblia, né? Assim, quem foi o primeiro homem martirizado pelo Evangelho? Não pelo Evangelho, mas em decorrência do Evangelho, na Bíblia. Estevão. Estevão, o primeiro mártir, o primeiro homem martirizado em decorrência da fé que professava. Um, depois de Estevão, quem foi o primeiro apóstolo e o único narrado nas sacras Escrituras? O único, o único narrado nas sacras Escrituras que teve o seu martírio ali marcado. O fato é Uh, nós vamos entender como, como esse processo aconteceu, até para entender a personalidade de, de Tiago. Mas há uma. Há um, uma, quase que uma cultura né, uh, católica, romanista, que particularmente. Existem coisas dentro do comunismo que a gente vai entender como história, como. Tem, há um conteúdo histórico. Nesse caso, eu absolutamente não, não creio em nada. Mas fato é que os católicos entendem que. Vocês já ouviram falar de Santiago de Compostela? Do caminho de Santiago de Compostela? O caminho do ocultismo, do espiritualismo, que vai de Zaragoza até do Nordeste até o noroeste da Espanha? Né? Vocês já ouviram falar? Pois bem, para quem não ouviu falar, é um caminho em que peregrinos do mundo inteiro, do mundo inteiro, é, fazem, porque entendem que esse caminho foi feito, essa mesma viagem, foi feita por Tiago Maior. Só que compreendam, queridos, Tiago foi morto por Herodes Agripa no ano 44. imagina uma viagem para a Espanha naquele momento, naquele tempo, era muito dificultosa. Era uma viagem que demoraria muito tempo para ir e para voltar. Não era uma viagem assim, ah, vou pegar aqui um Uber, vou pegar um avião. Naquele tempo, isso não era, não era possível, sobretudo para os cristãos. Sobretudo para os cristãos. É, pelo risco de morte, inclusive, da viagem. Então, uh, mas os, os, os católicos entendem que Tiago fez esse caminho que se inicia em Zaragoza. Por que Zaragoza? porque quando ele fora para evangelizar a província da Espanha, ele estava em Saragoça quando ele recebeu uma visão, quando ele, um dos aqueles que a, o acompanhavam teve um sonho, e essa, esse sonho foi transpassado também para Tiago, e Tiago recebe a visita de Maria, mãe de Jesus, Maria que estava viva, Maria que estava viva em Éfeso, Visitou Tiago em Saragoça, na Espanha. Uh, e ali, naquele sonho, enfim, tem um, um debate. E ela fala que, olha, eu quero que você é, construa uma, uma. Ela diz: meu filho amado pediu, determinou que você construísse uma igreja para mim. No Monte Borra no Monte da Transfiguração, quando tem aquela. aquela aquela visão da glória de Deus, uh, a imagem de Cristo transfigurado, Jesus estava ali com quem? E quem apareceu? Moisés e Elias. O que, que eles disseram para Jesus? Senhor, nos permita construir aqui três tabernáculos. Mas naquele momento vem uma voz dos céus e diz, olha é só para Jesus. A voz do céu vinha dizendo, mano, presta atenção, Jesus é o cara. Nada de tabernáculo para Moisés, nada de igreja para Maria, Elias, enfim, Tiago, nem para ninguém. Jesus é o cara. Fato é que, segundo a tradição, há ali hum, uma igreja se inicia onde se inicia o caminho de Compostela que termina em Santiago de Compostela porque teoricamente os restos mortais de Tiago junto com algum tesouro que segundo a cultura teria sido levado de Jerusalém para lá foram encontrado enterrado próximo ali a Compostela então segundo a tradição Tiago teria feito esse caminho por que que eu estou contando essa história porque há uma distinção, uma diferenciação, exatamente também na própria Igreja Católica. Na Igreja Católica Armênia ela diz que os restos mortais de Tiago estão em Jerusalém, na Igreja de Santiago Apóstolo, em Jerusalém. E que lá está, inclusive, a cabeça de, de Tiago. Mas a Igreja Católica Romana diz que o corpo de Tiago está em... Em Saragoça, foi descoberto em Santiago, em, em, em Compostela, foi levado para Saragoça, onde está ali a igreja de Maria. Né? Maria do Pilar. Por que Maria do Pilar? Porque ela estava sentada num pilar quando apareceu e diz: Olha, usa esse pilar, usa esse pilar para construir a igreja. Enfim, fato é. Tiago fora o primeiro homem, o primeiro apóstolo morto. E a Bíblia diz que ele foi morto a fio da espada. A Bíblia não diz que ele fora decapitado. Diz que ele fora morto a fio da espada. E aí, para quem esteve nos domingos passados, quando eu, pastor, nós falamos de Ágabo, daquela profecia que foi dada a, ao profeta Ágabo, em Atos capítulo 11 pouquinho tempo antes da morte de Tiago, e ele dizia que, olha, haverá fome sobre todo o Império Romano, sobre todo o mundo. Jesus. Haverá fome sobre todo o mundo. O que acontece? É, nesse período de fome, após a instituição de, do Imperador Cláudio, após o início do Império de Cláudio, no ano 41, houve fome na Terra, e, sobretudo, na Judéia. Herodes Agripa, ele fora para Roma, como aconteceu... A... Quem determinou a morte de Tiago? Herodes Agripa. Por quê? Herodes Agripa era considerado rei da Judéia, uh, e os judeus se levantaram contra Herodes Agripa, um fariseu, porque havia fome e Roma não auxiliava. Roma não mandava... É, nutrientes, é, grãos de Roma ou de outros lugares do Império para saciar a fome dos judeus. Então, eles se levantaram contra a gripe. Para acalmar um pouco esse levante, ele determinou a, a, a prisão e morte dos seguidores de Cristo. Isso começou com Tiago Maior. Ele viu que o povo ainda se agradou. A Bíblia diz que o povo se agradou da morte de Tiago que os judeus se agradaram da morte de Tiago. Em função disso, ele determinou também a prisão e morte de Pedro. Pedro foi preso, nós sabemos que ele foi solto depois, porque as cadeias se romperam. Fato é uh, que Herodes, quando for nomeado, ele for nomeado com esse propósito de perseguição à igreja cristã. E nesse momento de perseguição há o que acontece, o que nós chamamos de segunda grande dispersão do cristianismo. Primeira, logo após a morte de Estevão e segunda, logo após a morte de Tiago. A morte de Tiago enseja um avanço do cristianismo. Um avanço histórico, ainda que debaixo das loucuras de Cláudio, Cláudio dizer, daria um livro aqui, eu falar de Cláudio, mas só para vocês terem uma ideia, ele fora o único que resistiu. Quando Calígula ainda era imperador, ele determinou a morte de todos os seus familiares, todos. O cara era muito gente boa. Mandou matar todo mundo, todo mundo que tinha algum laço de sangue. O único que não foi encontrado foi Cláudio. Um único, e ele não havia nem nascido na Pení Península Itálica. O único não foi encontrado. Depois ele foi encontrado aonde? Tremendo atrás da cortina. Mas Calígula já havia morrido, ele estava lá escondido atrás da cortina. Assim, vamos, vamos nomear como imperador esse medroso. Só que, enfim, é uma história longa, não dá para a gente avançar aqui muito, senão a gente não entra na revista. Vamos avançar na revista. Hum, Ambicionar algo não significa necessariamente um erro. Sem ambição, você nem se levanta da cama. A questão não é ter ambição, mas sim o objeto da mesma. Ambicionar ser igual a Jesus, guardadas as devidas proporções, é algo bom, como declarou Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A ambição de Tiago e seu irmão, apoiados por sua mãe, conforme Mateus 20, Entretanto, apontavam uma postura egoísta e egocêntrica, quando pediram para serem honrados acima dos dez apóstolos. Isso gerou, de fato, queridos, uma, uma contenda entre os apóstolos que se levantaram especialmente contra João hum, por essa postura. Ego... Qual é a diferença entre o egocentrismo e o egoísmo? Isso mesmo. É isso. Entenderam? Ninguém entendeu? Depois pergunta o missionário Alexandre. O egoísmo, ele quer tudo. Ele não, não apenas quer ser o centro das atenções. Não importa se tem outras pessoas. Ele quer tudo para ele. É, um, é, é O sujeito que ambiciona, independentemente de quem esteja à sua frente, que ele precisa derrubar ou não, não importam as pessoas. O egocêntrico... Ele se importa com as pessoas. Ele se importa que as pessoas o vejam e o amem. Ele quer sempre ser o centro das atenções. Então, há, de certa forma, para o egocêntrico, uma importância que é dada às pessoas, porque ele quer ser o mais proeminente. Desde que... Exato, ainda sentimentos sejam sempre voltados para ele. Exatamente. Ainda que ele tenha que passar por cima do desejo dessas pessoas, enfim, do respeito a essas pessoas, ainda que, uh, por exemplo, dos doze. Por que, que eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda? Porque tinham outros. Então, eles queriam ficar num lugar de proeminência perante os demais. É uma sensação tanto de egoísmo também quanto de egocentrismo. Jesus chama eles de bonerges, os filhos do trovão. Eu acho que era bullying. Mas, como não existia bullying naquela época, se fosse hoje, Jesus já viu. né? Iam criticar Jesus nas redes sociais. Né? Jesus ia ser cancelado. Jesus ia ser cancelado. Andou fazendo bullying, tadinho, com, com Tiago e João. Vamos avançar. É, aí, o filho os filhos do trovão. Por que, que Jesus chamava eles de o filho do trovão? Por que não os filhos da bonança, os filhos da paz? É isso, queridos. Tinha um propósito. Jesus não fazia bullying à toa. Aí que eu ia chegar, Aninha. Mas ia chegar mais no final da aula. Você já atropelou tudo. Minha percepção. Tanto Tiago quanto João eram filhos de trovão. Eram sanguíneos. Eram homens intempestivos. Né? Eram homens que falavam aquilo que vinha... Não como... Talvez não como Pedro, porque Pedro era o estereótipo né, daquilo que era... Então, portanto, eu, eu acho, classifico eles como, como, como sanguíneos. Vejam, é, dentre as, os atributos do fruto do Espírito, em Galatas capítulo 5, versos 21 e 22, o domínio próprio está especificamente no verso 22, isso é um atributo do, da, da presença do Espírito Santo em nós. Isso vai mudar a nossa personalidade, talvez, mas mais do que a nossa personalidade, ele vai mudar a nossa atitude, né? Pois é, assim, vejam, por exemplo, se há, se nós, se eu recebo uma, uma ofensa e eu uh, respondo e a minha a resposta a essa ofensa é de um nível semelhante à ofensa que eu recebi eu não tenho um domínio próprio. Né? É, mas, e a minha personalidade? Eu sou sanguíneo. Eu preciso responder, eu preciso ter um, uma atitude. Deus pode operar nessa minha personalidade, por consequente, nas minhas atitudes? Ta talvez esse seja o grande exemplo que Tiago deixou para as nossas vidas. Nós falamos que Tiago fora o primeiro apóstolo. Nós lembramos o primeiro apóstolo martirizado. Se nós lermos tanto uh, o John Fox... Quem leu o John Fox? Do, uh, o, o, os, esqueci o nome do livro, gente. Famoso, Martírios... Mar, Jesus, esqueci. Li o livro há pouco tempo. Indicação do Bruno, Bruno que me indicou. Um livro famoso, todo mundo já leu, mas eu não tinha lido e li agora. Uh, esse livro ele cita uma passagem em que, no momento em que Tiago é preso para ser morto a fio da espada, um dos guardas que estava levando Tiago diz assim: Olha, eu também sou cristão. Foi, é, que bênção, rapaz, deixa eu orar por você. É, não, eu também sou. Vamos lá, eu vou ser morto contigo. Diz: Olha, se vão matar Tiago, eu também. Me mata também. Eu vou cumprir aqui, sou soldado, vou levar ele também. Mas me mata também. E essa história ela é tão verdadeira que ela é contada tanto por Eusébio de Cesareia quanto por outro pai da igreja, que eu já não me recordo. Ele não fala isso no livro, mas eu tenho esses livros em casa. E é, é, eles relatam essa mesma história. Uh, e aí, antes de ser morto, Tiago deixa as suas últimas palavras. Quais foram as últimas palavras de Tiago segundo esses autores. Quais foram as primeiras palavras de Cristo depois de quando ele se encontra com Maria? E Maria o identifica, inicialmente ela não o identifica, mas logo em seguida, naquele mesmo dia, no período da tarde, Jesus se encontra com, aparece aos discípulos depois da ressurreição, é, no cenáculo. E quais foram as primeiras palavras de Jesus? Jesus. Paz, seja convosco. E aí todo mundo fica assim. E aí Jesus mostra, sem falar mais nada, mostra as feridas. E aí Jesus diz o quê de novo? Paz, seja convosco. Jesus diz isso duas vezes. Quando Tiago é morto, a fio da espada, as últimas palavras de Tiago foram, Paz, seja convosco. Não era mais filho do trovão. O homem que teve o seu a sua personalidade transformada. Porque se fosse no início do ministério, assim, não vai dar para a gente ver tudo, porque eu atrapalhei demais. Mas, queridos, Deus quer que a gente seja barro. Não é isso? Quem esteve aqui quarta-feira, eh, na, na pregação incrível do pastor Breitner Lobato, eh, ele citou, ele disse que, olha, nós somos filhos, eh, o Senhor é o Pai, nós somos filhos. E ele Bateu muito nessa tecla da importância de entendermos que somos filhos. E ele cita Isaías 64,8, que é um, um, um verso que eu gosto muito, que diz assim: E agora, Senhor, Tu és o Pai, Tu és meu Pai, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Pai. E aí ele continua dizendo assim, e nós somos o bairro, o barro e tu o oleiro. Ele está dizendo assim: olha, a gente precisa ser moldado pelas mãos do nosso pai. A gente precisa ter o nosso caráter, a nossa personalidade moldada debaixo da palavra daquilo que o Senhor vem falando conosco. A gente tem que se permitir ser moldado por essa palavra. Para que o nosso caráter, as nossas atitudes sejam transformadas. Eu, di diuturnamente, sou transformado por essa palavra. E eu quero me permitir ser transformado. Eu tomo atitudes, eu já compartilhei com o meu pastor, que eu tomei uma atitude muito importante na minha vida na sexta-feira, quando eu ouvi aquela mensagem. Muito importante. Porque eu preciso ser moldado para aquilo que o Senhor fala conosco. Eu não posso ter os meus ouvidos tampados. Muitas vezes eu tenho. Vocês não, mas eu tenho. Queridos. Então a gente precisa é, destravar mais o nosso relacionamento do meu espírito com o espírito de Deus. A gente precisa estar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Primeiras damas. concordo, ipsis literis, ou seja, em cada letra que você disse, eu concordo com você. Acho que também isso vem de uma influência norte-americana é, muito intensa, com algumas grandes lideranças, eu não preciso citar nomes, mas algumas grandes lideranças que se tornaram é, um berço, um, que agiram fortemente durante a Gênesis, do, do pentecostalismo e do neopentecostalismo na América Latina e, especialmente, no Brasil. Então, acho que sim, um reflexo disso é a teologia da prosperidade, é eu estar na casa de Deus para saciar as minhas ganâncias pessoais, o, o meu egocentrismo, os meus desejos próprios, o meu egoísmo. Acho, é, concordo contigo, e o fato de nós não darmos aberturas, sem assim, a ah, minha igreja... É, a, a, a salvação vem da minha igreja. A salvação vem da minha igreja, e não de Cristo. Né? Então, isso também é, reflete aquilo que nós somos, da nossa natureza adâmica caída, de que a, resolu a resolução dos meus problemas só eu posso atingir. Eu concordo plenamente com contigo, Amanda, e eu acho que a gente precisa viver mais esse processo de transformação. Né? É, louvo a Deus pela sua vida porque você é um agente de transformação desse processo todo. A gente precisa de lideranças e de exemplos para que a gente continue se permitindo ser transformado pelo agir do Evangelho. Missionário. Exato. Eu concordo plenamente e acho que também Tiago. Eu não estou dizendo que Tiago perdeu totalmente a sua característica, mas a, a, é a questão do domínio próprio. É a questão do domínio próprio. É, muitas vezes você vai ter 20 anos de Evangelho e tem uma hora que eu, as pessoas falam assim: ah, por pouco que eu não desci da cruz. É? Desci da cruz. Não, não tem opção de descer da cruz, queridos. Tem opção. Jesus não pediu para você subir na cruz. Jesus pediu para você carregar ela. Exatamente. Exatamente. Ela tem Sai até fumacinha. assim do <risos> né, Amanda? <risos> <risos> Amém. Vamos, vamos, vamos avançar, só para a gente concluir, Jesus. Diz o texto em Lucas, capítulo 9, 52, verso 55. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Jesus estava saindo de Jerusalém, de, de, da Galileia, diz, diz o texto bíblico que Jesus sentiu no Espírito que era chegada a hora de seguir para Jerusalém. Jesus sai, isso não é o final do ministério ainda. Mas Veja, isso não era o final do ministério, mas presta bastante atenção, querido. Isso foi logo após o episódio do monte da transfiguração. Ou seja, alguns poucos dias depois do miraculoso episódio do Monte da Transfiguração, o que culturalmente se entende como Monte Tabor. Uh, Jesus decide ir para Jerusalém, manda alguns discípulos irem à frente para encontrar pousada em uma aldeia de samaritanos, né? porque eu acho que a internet estava ruim, eles não conseguiam reservar ali a é vaga. Uh, eles foram e chegaram lá viram que as roupas deles, as roupas de Jesus, eram de que... eram de judeus que se dirigiam a Jerusalém, então eles não receberam ali. Né? E aí ele, Tiago diz, olha, Senhor, queres que façamos, façamos uma oração para descer fogo do céu? Jesus! Olha a oração de um homem que acabara de descer do monte da transfiguração. O desejo do homem era mandar consumir todo mundo. Jesus... A, Bí a Bíblia diz que Jesus fica indignado. Diz, Olha, vocês não sabem de que espírito sois feitos. De que espírito eu vim. Quem eu sou. Vocês não sabem nada. Que isso? Nem parece que é a igreja. Quase que Jesus diz: Olha, se converte, rapaz. E aí Jesus diz: Olha, uh, eu não vim para gerar morte, eu vim para gerar vida, eu vim para que eles sejam salvos e não mortos. Enfim, não dá para a gente é, se aprofundar nesse, nesse texto, tem muita coisa que eu queria é, abordar, mas enfim, já passamos muito do horário. É, vamos orar. Fato é que, veja, que depois desse episódio, em que ele é, se classifica, ele faz, ele honra o seu o seu apelido de filho do trovão, depois, na sua morte, ele diz, pai, seja convosco. Então, é um homem que, de fato, fora, se permitiu ser transformado pelo Evangelho, transformado pelo amor de Cristo. Algo importante, só para finalizar, queridos, o que a Amanda falou e que a gente precisa... Há uma diferenciação muito grande entre o tempo de Tiago e o nosso tempo. Qual é a, a primeira grande eh, diferenciação? Jesus estava presente fisicamente. Amém? Nesse tempo, Jesus não está presente fisicamente. Naquele tempo, o Espírito Santo não havia descido sobre a igreja. Então, a gente vê algumas atitudes de Tiago, para assim, ah, se fosse eu, eu não faria isso. Ah, mas Tiago estava andando com Jesus e ainda fez isso, mas Tiago não tinha sobre ele o Espírito Santo habitando dentro dele. Isso a gente precisa compreender. E hoje nós temos. Qual é o maior privilegiado? Tiago, porque caminhou fisicamente com Jesus, ou nós, porque temos Jesus 24 horas por dia em nós? É. Durar, Amém? Vamos orar? Desculpe pelo avançar do horário. Queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, oh, Pai, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Deus, pela tua... Tua profecia revelada para as nossas vidas pelas letras sagradas. Oramos para que o Senhor continue operando sobremaneira em nossas vidas, aqui e aonde a, os teus filhos estiverem reunidos. Porque somos filhos e tu és o nosso Pai. E somos barro e tu és o oleiro, Deus. Deus transforma a do nosso caráter, a nossa personalidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos que estão aqui. Deus abençoe os que estão em seus lares.